0: גלי צה"ל השעה שש, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו, מתיחות שיא בטיוואן. לפני דקות אחדות נחתה יושבת ראש בית הנבחרים של ארצות הברית ננסי פלוסי בטייפי הבירה. במקביל סין מזהירה מפני השלכות הביקור כשמטוסי קרב של חיל האוויר הסיני חגים סביב מיצר טיוואן שמפריד בין סין לאי. כתבתנו עומר עזרן. המטוס של חיל האוויר האמריקני נחת בטיוואן. יושבת
1: ראש בית הנבחרים האמריקני בתוכו. במצר טאיוואן יש נוכחות ערה של כלי טייס וכלי שיט של צבא סין, ובבייג'ינג הכריזו כי הצבא לא יישב בחיבוק ידיים אל מול הביקור.
0: פרשת הסרסור בסוהרות כלגלבוע עקב פתיחת תיק חקירת הפרשה, אמש נחקר באזהרה מי שהיה מפקד הכלא בזמן האירועים, בחשד כי עודכן על מעשה מגונה ב-2014 ולא דיווח על כך. בחקירתו טען כי אינו זוכר דבר, ושוחרר. בימים הקרובים צפויים להגיע לחקירה קצינים וסוהרים נוספים. כתבתנו הדס שטייף מוסרת כי הסוהרת שטענה כי נאנסה בידי אסיר ביטחוני, קיבלה היום לידיה את גרסתו, בה כי הוא מכחיש בתוקף את תיאור האירועים, וטוען שהיא כפתה פרץ טרם הגיבה לגרסת האסיר המתיחות הביטחונית בעוטף עזה וביהודה ושומרון. שר הביטחון בני גנץ סייר היום באוגדת איו"ש והבהיר נגיב בעוצמה על כל פעולת טרור נגד אזרחי ישראל.
2: מי שרוצה לעבוד ולחיות בשכנות טובה יקבל יד מושטת. ביד השנייה אנחנו נפגע בכל מי שמבקש לפגוע באזרחי ישראל ולחולל טרור. צה"ל, שב"כ ומג"ב ימשיכו בפעילות המבצעית עם כל הכלים ובכל הזירות. כל איום על אזרחי ישראל יענה בתגובה עוצמתית ואנחנו
0: נערך לכל תרחיש. בתוך כך, לגדר המערכת עדיין חסומים לתנועה, בהם כביש 232 בין מפלסים לסעד וכן כביש, אשל... וכן כביש 34 מיד מרדכי חוף זיקים סגור לרחצה וכל פעילות חקלאית סמוך לגדר אסורה גם היא. שאר ההגבלות שהוטלו על העורף, צבא ארצות הברית ומשרד הביטחון הישראלי השלימו בהצלחה ניסוי ירי במערכת כיפת ברזל. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: סדרת הניסויים נערכה בניו מקסיקו שבארצות הברית ומי שניהלו אותה הם החיילים האמריקנים שעתידים להיות אלה שיפעילו את מערכת כיפת ברזל. בין היתר תורגלה התמודדות מול איומים אוויריים כמו טילי שיוט, כטב"מים, רקטות ומרגמות. הניסוי הוא צעד משמעותי בדרך להצבתה של סוללה מבצעית ראשונה בשימוש צבא ארצות הבר
0: תחזית מזג האוויר הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. אלה החדשות שערך ים יוסף. בחסות
4: הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, הוחפשו
2: הפניקסמארט
4: בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות חברת
2: לבנת פורן, המציעה סיוע של צוות רופאים ומומחים, גם בתהליך קבלת פטור ממס הכנסה. כוכבית 2468.
5: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ, עם החיים עצמם. מה שקורה
6: עכשיו שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמי תומר, ואיתי כאן באולפן סמי פרץ. מה שלומך, סמי?
7: אני בסדר, אני רוצה להגיד משהו בדיפלומטיות. Mm -hmm. נראה לי שעובדים עלינו. אני מנסה לעקוב אחר המאבקים סביב המחירים, אחרי שדיפלומט הודיע שהיא לא תעלה מחירים, אבל שתמשיך במבצעים עד אחרי החגים, שזה טוב לנו, הצרכנים. אבל ייתכן שזה גם מהווה פתח להעלאה עתידית. אנחנו ננסה לברר את זה תכף עם איתן יוחננוף.
6: כן, דיפלומט מצאה פתרון דיפלומטי, או לפחות מחפשת. כן. נהיה גם עם המאבק על הקמת שדה התעופה הבינלאומי שני, שנראה כרגע כמו נדנדה בין הצפון לדרום, עמק יזרעאל לנגב, ושר הביטחון בני גנץ נראה כמי שמעדיף, לפחות כרגע, לא ברמת דוד. נהיה איתנו יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, רם בן ברק, ששמע אצלו בדיונים הסגורים דברים אחרים ממשרד הביטחון ממש לפני שבועות בודדים. וננסה להבין איתו את הפער, ונדבר גם על ההשקעה החדשה של ביל ומלינדה גייטס בחברת ביוטכנולוגיה ישראלית. המנהלים שלה יהיו איתנו.
7: כן, אנחנו נעסוק גם במשהו פחות מעודד, עלייה משמעותית בגנבות רכבים, כלי רכב יש לומר, לא רכבים. את יודעת שרכבים זה צבאי כזה? כן. אז עלייה משמעותית בגנבת כלי רכב בחודשים האחרונים, אנחנו ננסה להבין למה זה קורה, יש לזה סיבה די מעניינת. ואנחנו נסיים עם התייקרות מצערת, מחירי הבירה, עמית, מחירי הבירה מתייקרים בעולם. כן, אני מקווה שזה לא יגיע ל... אלינו, המגפה הזאת. קוס
6: הבירה שלנו, שכמו הכול, גם היא עולה הרבה יותר ממה יקר, שאנחנו כן, הייתם משלמים בעולם. בירה בישראל זה באמת שערוריה. כן.
7: טוב, אז מה? אז יש לנו הרבה להספיק, מה מה, מה
6: אנחנו עושים תמיד, מה הכותרת שלך היום, סמי? הכותרת שלך,
7: כן. אז הכותרת שלי היא שיושב ראש רשות שוק ההון, דוקטור משה ברקת, הודיע היום על התפטרותו אחרי ארבע שנים בתפקיד, ובעצם זה קורה שנה לפני סוף הקדנציה שלו, וזה קורה בזמן שוועדה ברשות מנכ"ל משרד האוצר בוחנת שינוי מבנה הפיקוח על שוק ההון, וזה אולי יביא לצמצום של סמכויות הממונה על שוק ההון, לאיחוד עם הרשות הזו, עם רשות ניירות ערך. באמת שלא ניכנס לזה כי הוא המבנה האידיאלי לפיקוח על שוק ההון והביטוח והפנסיה, שזה רוב, ה, אה, אה, רוב הנכסים הפיננסיים שלנו, אבל די ברור שלרשות שוק ההון צריך להיות קול בדיון הזה, אה, צריך להיות מישהו עם כוח וסמכויות מאוד משמעותיים מטעמם בקבלת ההחלטה, ואני חושב שהעזיבה של ברקת תוך כדי הדיונים האלה... אני חושב שהיא עשויה להחליש את הרשות ואת העמדה שלה לגבי מבנה הפיקוח הרצוי לשוק ההון. אני מקווה שזה לא יעלה לנו בבריאות הפיננסית שלנו. הוא היה ממונה טוב בעיניך? קשה לסכם את זה בשורה אחת. אני חושב שהוא התמודד עם אתגרים מאוד מאוד מסובכים. בחלקם הוא היה עדין עד מדי.
6: כן, גם אתה
7: נשמע לי קצת עדין, סמי. כן, כי אני תמיד מצפה שרגולטור יהיה באמת נשכני ואפקטיבי וימצא פתרונות מהר מאוד. אני אתן לך סתם דוגמה, במרשם. כן. בחברת הביטוח מגדל התחלפו בשנים האחרונות הרבה מאוד מנהלים, והוא כל הזמן עשה איתם איזה פינג פונג כזה עם בעל השליטה שם, במקום לבוא ולהגיד, חברים, אני שם פה מנהל מטעם הפיקוח, שהוא ייקח פיקוד על החברה הזו. משה ברקת היה מאוד סבלני עם הגחמות שם. של בעל השליטה בנושאים ניהוליים, אבל אני חושב שהוא כן ראה את טובת הצרכן רוב הזמן, אני חושב שגם בתחום הזה יכול היה לעשות הרבה יותר.
6: כן, היו שם כמה עניינים שנמשכו... בעיקר בדמי ניהול
7: אגב, בדמי ניהול, אני חושב שכל נושא של דמי ניהול שם צריך לחתוך. אני מסכימה איתך, אז לפעמים זה דווקא
6: טוב שיגיע דם חדש כן, למערכת. זה אגב גם קשור
7: ליוקר המחיה, אנחנו מדברים על יוקר המחיה, בסדר, קוטג' וכולי, זה הרבה, זה הרבה כסף שלא של נעים לו כן. לשלם, או בירה. אבל דמי ניהול בנושאים של פנסיה, זה ההוצאה אולי כמעט הכי כבדה שיש לנו. זו פשוט התנגדות
6: שאנחנו מגלים רק בסוף החיים שלנו. אז נראית פחות כואבת.
7: זהו, כותרת שלך.
6: אז אחרי שאתמול פורסם ודיברנו פה בהרחבה על הדוח של הממונה על השכר, שהראה את פערי המשכורות בין המורים הצעירים למבוגרים ואת הפער בין ימי החופש המרובים אצלנו במערכת החינוך שאינם חגים למה שקורה בעולם, או במילים אחרות, נתן רוח גבית לכל מה שהאוצר רוצה להשיג במסע ומתן עם הסטטיסטיקה מרים את הצד השני של המתרס, עד כמה ההשקעה של המדינה היום בחינוך נמוכה. בשנת 2021 היא היוותה רק שמונה אחוזים מהתמ"ג, הכי מעט בחמש השנים האחרונות, וההוצאה הלאומית לחינוך לנפש עלתה מעט מב-2020, שנת שיא הקורונה והזקרים, בה עדיין היו מעט מאוד לימודים, אבל הסכום נמוך יותר ממה שהיה לפני המגיפה, ואלו השלכות של העובדה שלא נחתם הסכם שכר עם המורים מאז שנת 2019. אז הוויכוח עליך צריך לחלק עכשיו את התקציב הנוסף, הוא ויכוח חשוב, אבל אין ספק שצריך להזרים למערכת הזאת עוד כסף דחוף. ואולי זה גם אומר, אני אגיד בזהירות, שבמשרד האוצר יכולים להיות קצת יותר נדיבים, כדי שגם אם בהסתדרות המורים, כמו שקורה בדרך כלל, ימשיכו לעמוד על הרגליים האחוריות ולדרוש תוספות שכר מפליגות לכל המורים, ניתן יהיה לאפשר גם משהו מזה לצד תגמול ראוי למורים החדשים
7: והצעירים. אני יכול לשים כוכבית על כל ה... בבקשה. אז הכוכבית היא כזו, שבמשך עשור תכפי, תקציב החינוך הוכפל, mm. אבל לא ראינו שההישגים הוכפלו, אפילו לא התקרבו לזה, הם גלו, עלו בצורה ממש זניחה. ולכן אני חושב שהעניין של תקציב הוא לא אומר בהכרח הישגים יותר טובים. ולכן אני חושב שהנושא של בוא נקשור בין תקציבים, בין תגמול ובין ביצועים. הגיע הזמן שנעשה את זה גם במערכת החינוך, אם אנחנו רוצים לשפר שם משהו. בזה אני מסכימה איתך. אז הגדלת אבל... תקציב בלי לבוא ולהציב גם יעדים ככה שאפתניים לשיפורים משמעותיים בהישגים החינוכיים של ילדינו, בעיניי היא לא בעלת ערך גבוה. כן,
6: אבל בואו לא נהיה תמימים. בדרך כלל, הנכונים. כן, לשנות uh, סדרי עולם. בואו נראה איך כן. זה ייגמר שם. נתחיל. מתחיל. כן. אז אנחנו פותחים עם גל ההתייקרויות ועם חרם הצרכנים, שרושמת אתמול הישג מול רשת דיפלומט, אבל הישג זמני בלבד, היבואנית הגדולה בישראל בעצם הודיעה שהיא מוכנה לתת מבצעים, שידחו את ההתייקרות לאחרי החגים, אבל התנאי הוא שהרשתות יסכימו לה אה, כעת, והשאלה הגדולה היא, האם זה בעצם אה, ככה אה, ייקח את המרד של הרשתות ששמענו בימים האחרונים, שלא מוכנות להסכים להתייקרויות וישבור אותו, ואת זה אנחנו רוצים לברר ערב טוב. מנכ״ל הוא okay. בעלים של רשת יוחננוב, אז ההצעה הזאת של דיפלומט מספקת אותך?
8: לא, היא לא מספקת אותנו, אנחנו רוצים uh, לראות uh, מחירים זולים כל השנה, וזה מה שאנחנו uh, עושים, אז uh, אנחנו uh, כרגע ממשיכים uh, למכור במחירים uh, uh, אפילו יותר אגרסיביים. Uh, עושים הרבה הרבה מבצעים, ומקווים שבאמת יהיה גם שינוי. רגע, אז אישרת את
6: המחירון החדש של דיפלומט, או שכרגע אתה לא מקבל ממנה סחורה?
8: אנחנו כרגע קונים במחירים הישנים, מקבלים סחורה.
6: לא, אבל קונים במחירים הישנים. שמענו את דיפלומט אומרת, תוך הסכמה לאחרי החגים, רשת שלא תגיד שהיא מסכימה לזה, אנחנו לא נשלח לסחורה ולא ניתן לה את המבצעים עכשיו. לפחות זה מה שהם אומרים אז אני
8: לא נכנס לדיבורים האלה יותר מדי. ויותר ממה שנקרא מעדיף כרגע להמשיך ולקבל מחירים זולים ולהמשיך למכור. ואני חוזר ואני אומר עוד פעם, את יודעת, אנחנו חברות בקמעונאות עסקים מאוד לוחמנים על הדרך שלהם ועל האסטרטגיה אבל שם. זהו,
7: למי יש יותר כוח? לכם כמי שמנהלים את הסכמי mm -hmm. הסחר שלכם עם אותם יבואנים? או לצרכנים, ועכשיו בחסות הגיבוי התקשורתי הזה. מי, מי עושה עבודה ומי יותר ומי
8: טובה בלהשיג ולהגיד. מחירים? אז אני
7: רציתי לקפוץ במילותיך ולהגיד שהמלך שה... הוא הצרכן.
8: אנחנו כקמעונאים שרוצים לזכות בכניסה יותר נרחבת של צרכנים אלינו, עושים כדברו ומתאמצים בשבילו כדי באמת להביא ערך גבוה יותר ל... לה... אבל איך אתם את מתאמצים? אתם לא אומרים מוצרים, אני מוריד זה את, את המוצרים
7: מהמדפים. איך אתה מתאמץ בשבילו?
8: אנחנו, אני לא חושב שתמיד הפתרון לצרכן הוא, אני חושב שההישג הגדול שדווקא הצרכן מצפה לו זה כן להשיג את המוצר במחיר שהוא מצפה לו רגע, אבל
6: הצרכן כרגע מצביע ברגליים בשבוע האחרון, אם אנחנו מסתכלים על טונה סטארקיס, הייתה צניחה של 22 אחוזים במכירות. מי שקרא לחרם, בין היתר ההסתדרות, גיא לרר, אומרים אנחנו ממשיכים בכל הכוח, בהסתדרות כבר מעלים היום את המאבק שלה ואומרים גם לא נקנה חבילות שי מאותן החברות, אנחנו רוצים להחרים אותן. אז... בסדר גמור, את רואה,
8: הצרכן אומר את דברו, ועושה. זה לא רק מדבר, וזה בסדר גמור, אנחנו, את יודעת, מציגים על המדעשים המון המון אופציות של מותג פרטי, מוצרים איכותיים, במחירים נהדרים, זולים משמעותית מעל מוצרים אה, אחרים. אתה לא
6: התחייבת
8: להעלאת דבר... מחיר אחרי החגים? תשמעי, אני אגיד לך מה, כשאני מדברת על התחייבות, אה, מה זה ההתחייבות הזאת? ההתחייבות הזאת, בסוף אנחנו מתעסקים בענף של, של מוכר וקונה, זה, זה, זה מוכר וקונה מרצון, המוכר מרצון והקונה מרצון. כל ההסכמים האלה הם הסכמים מאוד מאוד נחמדים לדיבורים, אה, הם פחות אה, מעניינים את, ה, את, ה, את, ה, את המציאות, ולכן אני חוזר ואני אומר עוד פעם, אה, גם אנחנו, אתה יודע, יש לנו פגיחה כזאת אצלנו, אה, שמדברים על... אה, שמישהו אומר חד פעמי, אנחנו אומרים לו בסדר, חד פעמי, ואנחנו שואפים שהוא יהיה קבוע. אז זהו, זה אז העניין, לפעמים זה, מצליח, לפעמים זה לא מצליח.
7: איתן, אבל תגיד, אנחנו, אנחנו לא... לא נמצאים עכשיו באיזו סיטואציה שבו אומרים, בוא נרגיע עד אחרי החגים, בוא נרגיע עד הבחירות, אבל... בוא, אף אחד לא אומר, בוא נפתור את הבעיה הזו של יוקר המחיה בצורה יסודית. ואם היית צריך להצביע עכשיו על הגורם המרכזי שבו צריך לטפל, משווקים, יבואנים, יצרנים, איזה רוצה. מקטע צריך רוצה. לטפל בו?
8: אני מפתיע אותך, יש את הגוף הכי גדול... נו, אתה תגיד את ממשלה, אני מכיר אתכם, ברור. בסוף כולם
7: מגלגלים לממשלה. כן,
8: אבל זה לא נכון, תקשיב, זה, זה לא נכון להגיד את זה, ממש לא נכון להגיד את זה, זה, זה עובדה מוגמרת שאנחנו חיים בעידן שאם תיקח את האחרון, כל החברות הפרטיות התייעלו והביאו את ההתייעלות הזאת לתחרות, וזה עובדה, ואי אפשר להוכיח את זה ב, ב, במחקרים ובחלוקת שלה. ועדיין
6: האבונים הגדולים מרוויחים כפול ממה שמרוויחים
8: המדינה מוגנת מזה, היא לא צריכה להתייעל, היא בשלה. ולכן אני אומר עוד פעם, הממשלה צריכה גם למצוא, יש, יש לי מלא רעיונות לדברים האלה, והממשלה יכולה לעשות דברים כאלה ביתר קלות. אני אתן לך דוגמה, פתרון קל, שאפשר לעשות אותו אם המדינה הייתה למשל נותנת לנו, לענף המזון, כן. הנחה בארנונה. והנחות בחשמל. אני עוד לא שמעתי על שום על... סקטור שלא בא, בא בסוף,
7: אבל כולכם, אתם כמו המלונאים וכמו היבואנים, לא וכמו... לא בסוף לא כולכם מבקשים שיורידו לכם מיסים, אפשר. וזה הפתרון שלכם לכל הורדת מחירים. אבל תגיד משהו, האם זה רק היבואנים כרגע, או שגם יצרנים מקומיים מנסים לעלות מחירים?
8: תראה, אני אומר לך, להתעלם מזה שחברות ציבוריות שמפרסמות דוחות, ומרוויחות רווחיות הוגנת לחלוטין. ואם תסתכל על המספרים, ותסתכל על האמת של זה, אתה תראה שזה לא דיברוי סרק. אם אנחנו נתרום את הרווח ל... רגע, הרווחיות של דיפלומט היא הוגנת לחלוטין
6: לדעתך? כי אני רואה שבמדינות אחרות שהיא פועלת בעולם, היא לוקחת רווחיות של חצי, ועדיין פועלת שם.
8: שלא יישמע כאילו שאני, מה שנקרא, אני לא דיפלומט, אני יוחננוף, ואני מנהל את הסודגה של יוחננוף. וכל אחד שינהל את האסטרטגיה שלו, והמלחמה נמצאת שם. השוק שלנו הוא תחרותי, הוא שוק חופשי, הוא שוק תקין. אם יש שוק שאפשר להסתכל עליו ולהגיד, וואלה, שמה זה קורה, בענף המזון יש תחרות אדירה. השוק הזה הוא שוק משוכלל, הוא שוק אז אפרופו תחרות,
7: אתה יכול להגיד לי שעל כל מוצר של דיפלומט שיש אצלך במדפים, יש לפחות עוד מוצר אחד של חברה מתחרה?
8: לא אחד, שלוש. קטגוריה במייה ככה. תקן טוב פעם הבאה שאתה נמצא בסופר. תסתכל על המדף, אז תראה שהוא בנוי. אתה יודע מה, אני, לא, אני לא יודע להעיד על אחרים,
9: <אז> אבל אצלנו
8: בחנויות ענק, בחנויות ענק שיש במדפים, יש uh, מינימום שלוש מוצרים בכל קטגוריה, שהם... Uh, תקשיב, אתה חייב להבין שאנחנו באותה סירה. אם אני לא אתן את האופציה הזאת, גם אני לא חשבתי אולי עד אותנו. אחרי
6: החגים לצמצם את שטחי המדף של החברות האלה, להרגיל את הצרכנים ליותר אלטרנטיבות על המדף, וככה אולי תהיה פחות... תלוי בהם, הם עדיין נדרשו להעלות מחירים. תראה, אני
8: חושב, קודם כל, את מדברת על משהו שאם הוא היה קורה, אנחנו ראשונים שהיינו שמחים לו. אבל בסוף בסוף, בסוף בסוף, הכוח באמת, זה לא קלישאה, הכוח הוא בידיים של הצרכן. אבל הנה, אני אומרת, אם מחירות צנחו
6: ברבע בשבוע אחד, אז כנראה שמה שנקרא, הצרכן רוצה להשתמש בכוח שלו, ואולי צריך קצת לעזור לו. אנחנו
8: רואים יפה, בטח שעוזרים לו, איזה שאלה בכלל? תראי, אנחנו באותה תקופה, פרזמנו מוצרים של מתחרים 15-90, סליחה, יותר דיוק, ו... 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 ואנחנו נותנים את האופציות, ופתחנו במות, והוצאנו כמויות אדירות של מלאי, אנחנו עושים את העבודה שלנו.
7: כן, תגיד לי, את את איתן, רשות התחרות מנהלת בחודשים האחרונים חקירה נגד רשתות שיווק, יצרנים, יבואנים, וגם אתה נחקר, נחקרת, אתה יכול להגיד מה החשדות שעלו בחקירה? תשתף אותנו קצת.
8: אני לא כל כך ער, וגם לא שיתפו אותי בחשדות, מה שכולנו יודעים, מחפשים, מנסים לבדוק, האם אכן יש דבר כזה? אם אתה שואל אותי, אני אומר לך שאין
7: דבר כזה.
8: של תיאום מחירים, אין דבר כזה. אנחנו
7: לא, לא, לא עושים דברים כאלה, אבל אתה יודע, רשות חוקרת, וזה עבודה שלנו, זה מה שהיא צריכה לעשות, זה חייב להיות. כן, אבל יושב ראש גם שופרסל, איציק אברקהן, נחקר רק השבוע, כלומר, יכול להיות שהחקירה שם מעמיקה, ומתחילים להגיע שם לאיזה שהם ממצאים?
6: ואגב, יומיים אחרי שהוא אמר בפומבי, שופרסל לא תסכים לקבל התייקרויות, בעצם הודיע מה הוא מתכוון לעשות עם המחירים לפני שהוא עשה את זה דה פקטו, זה אמנם לטובת הצרכן, אני לא יודעת אם זה בעיית
8: אני לא יודע להגיב לגבי אחרים, את יודעת, אנחנו לא יודעים מה כל אחד עושה. אני יודע להיות אחראי על עצמי, ואני יכול להעיד על הקנין, אבל יותר מזה לא, אין לי, אין לי את הכלים. אבל בסדר גמור, את יודעת, כל אחד עושה את העבודה שלו, תקח את כן.
6: לסיום אני רוצה לשאול אותך, נתוני שווא מראים שכבר יש איזושהי הצטמצמות של הישראלים בקניות. אני מניחה שבגלל ההתייקרויות ושיש דברים שעולים יותר בעוד שהכנסה הפנויה לא השתנתה, אתה מרגיש את זה בסופרים שלך?
8: Uh, אנחנו, בגלל שאנחנו uh, בסיגמנט הדיסקאונט uh, ורק שמה, אין לנו mm -hmm. חנויות uh, אחרות מעבר לחנויות ענק שמתעסקות במכירה uh, במוצרים uh, מוזלים, ולכן אנחנו חובים, uh, לא חובים את זה, ההפך, כי הצריכה היא קשיחה וקיימת, ונכון, אנשים בוחרים uh, לבוא ולקנות יותר בזול, והתקופות האלה הן דווקא תקופות שלנו. הצרפנים מגיעים יותר uh, לחנויות uh, זולות, uh, רוצים לחסוך. וטוב שכך, okay. אנחנו מציעים את זה כל השנה, גם בתקופות
6: יותר טובות. טוב מאוד. איתן יוחננוף, מנכ"ל ובעלים של רשת יוחננוף, תודה רבה ששוחחת איתנו.
8: תודה, תודה
6: רבה לכולם. ואני חייבת להגיד לך, סמי, שאני טיפה מודאגת מרוח הדברים, כי אני בעצם מבינה שהרשתות עכשיו מפסיקות את המרד שלהן, ואחרי החגים אנחנו פשוט נהיה בעוד סיבוב של הדבר הזה, הצרכנים שוב יצטרכו לעמד על הרגליים האחוריות, ונשאלת השאלה, אם הרשתות יעמדו שוב. אז, לצידנו.
7: נכון, והתשובה לזה זה שלצרכן אסור להירדם בשמירה.
6: כן, אז מי ששומע אותנו
7: עכשיו... לא להירדם.
6: זה המסר שלנו. תישארו ערים לאייטם הבא.
7: יש איזה סאגה שלא לא נגמרת בנושא של הקמת שדה תעופה בינלאומי שני, אה, האם זה יהיה בעמק יזרעאל או בנגב, יש ויכוח. אגב, תושבי עמק יזרעאל לא רוצים את זה שם, תושבי הנגב כן רוצים את זה בנגב, אבל יש שחקן אחד שקובע אה, איפה זה יוקם, קוראים לו חיל האוויר, ואנחנו רוצים לדבר על כך עם חבר הכנסת רם בן ברק, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון. ערב טוב. ערב, <ערב> טוב לכם. אתה גם צריך להגיד תושב נהלל, נכון? נכון. אז אתה קצת בעל עניין, <laughs> אתה לא רוצה שיקימו <laughs> לך שדה תעופה מעל הביתה עם הרעפים?
9: <laughs> מה אני רוצה ולא רוצה זה פחות רלוונטי, האם זה נכון להקים שדה תעופה במקום שהוא מיושב תיירותי, חקלאי צפוף ולהנחית עליו שדה תעופה או שיותר נכון לעשות שדה תעופה במקום שהוא ריק, להקים את שדה התעופה ואחרי זה לבנות מסביבות היישובים בהתחשב בשדה התעופה, זה אחד. שתיים, אם זה נכון מבחינה שאתה מסתכל מאה שנה קדימה וכשאתה בונה שדה תעופה, אז צריך להסתכל מאה שנה קדימה. האם נכון לפצח יותר את ה... אתה בקייטנה
7: או משהו? חבר הכנסת בן ברק?
9: אני לא בקייטנה, אני עם הנחתים שלי
7: בבריכה. אה, אז תמסור דש. אני אמסור. זה מפריע, יש... למה למה? שומעים קצת ראשים שמחים ברגע. זה כיף, זה כיף, בקיץ מותר. בנגב אולי כן, אבל יש פה שחקן אחד שזה נשמע שעל פיו יש דבר, מערכת הביטחון, היא לא רוצה את זה בנגב, מכל מיני סיבות שיש בדרך לשם שדות תעופה ויש שם את הכור וכולי. אז איך, איך פותרים את הפלונטר הזה ועושים את מה שנכון לנגב ומה שנכון למדינת ישראל? צריך
9: קודם כל להגיד שהטיעונים של חיל האוויר ומשרד הביטחון הם טיעונים כבדי משקל, אני לא, לא מזלזל בהם. מצד שני צריך להבין, יש כאן מדינה שיש לה צבא וחיל אוויר וזה לא חיל אוויר שיש לו מדינה או צבא שיש לו מדינה. לכן צריך לבוא ולראות איך אנחנו בונים את זה במקום הנכון ומה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה יהיה שם. לצערי הרב ההתרשמות שלי שהרבה מאוד זמן, יותר מדי זמן, ההסתכלות הייתה שזה לא יהיה בדרום ולכן אף אחד לא בחן את זה בצורה...
7: מספיק רצינית. בחנו את זה, הקימו דודי. המון ועדות והמון צוותים במהלך השנים, בסופו של דבר כל הזמן הגיעו למסקנה שעדיף בעמק יזרעאל, כי קיבלו
1: לא פשוט לא את עמדת לה...
9: הצבא.
7: הגיע... הגיעו למסקנה כי אף,
9: אף פעם לא באו את זה, מה צריך לעשות כדי שהוא יוכל להיות
1: בדרום?
9: מה צריך לעשות?
6: צריך לעשות הרבה דברים. אז, הרבה אז אני מבינה שאתה עלו. מסכים עם ההחלטה שקיבל שר הביטחון בני גנץ, ובכל זאת עם יד על הלב הופתעת ששמעת אותה?
9: Ee, על זה שזה לא יהיה ברמת דוד. כן. קודם כל ראיתי את ההחלטה עדיין. רק שמעתי עליה. אני מחר בוועדה, אז אני מן הסתם אני אראה אותה. אבל אני שמח על זה ששר הביטחון לא צריך להגיד. שזה לא יהיה ברמת דוד, זה טוב שהוא אמר את זה, צריך להגיד איך אנחנו עושים את זה בנגב.
6: רגע, אבל אני הבנתי שרק לפני שבועיים נציגי משרד הביטחון בוועדה הסגורה שלך הסכימו לכל פתרון שהוא צפונית לחדרה, אז מה קרה פתאום?
9: אני עוד לא יודע, כי עוד לא כינסתי עוד ועדה, אני, יש, אני יודע שיש איזשהו מספר, לא ראיתי אותו עדיין, אני רק יודע שהוא קיים, אני צריך לראות אותו, אני אראה אותו מחר כנראה. אבל uh, כשנבחן אותה נוכל uh, להתייחס, אנחנו, אנחנו מדינת ישראל רוצה את שדה בנגב
6: רגע, אבל יכול להיות שמה שקרה כאן מהבחינה של שר הביטחון זה יותר סיפור פוליטי מסיפור מקצועי. אנחנו יודעים שתושבי הצפון מנהלים עמק יזרעאל מאבק, מפעילים לחצים גם פוליטיים, ואנחנו בכל זאת בתקופת בחירות. אתה מראש היית בדעה שצריך להקים אותו בנגב, אבל משרד הביטחון לא, אז אני טועה אם יש מצב שבגלל זה שר הביטחון שינה את דעתו אני
9: לא אתייחס לזה, אני לא רוצה ל... ל, ל, ל לתת לו דברים, אין לי מושג אם זה, מה היה השיקול.
6: אתה גם לא מכחיש, נשמע שהתשובה
9: די ברורה. אני מעריך שהשיקול הוא שיקול ענייני, אני מקווה שהשיקול הוא שיקול ענייני. ואני מצפה מחי האוויר ומשרד הביטחון, שיבואו למדינת ישראל, לממשלת ישראל, ויגידו להם, בשביל שיש שזה בנגל, צריך לעשות 1, 2, 3, 4, 5, משלת ישראל תבחן את זה, תחשוב אם זה כדאי לה או לא כדאי לה, אני מעריך תחשוב שכדאי לה. צריך להשקיע את... את מה שצריך בשביל שהוא עושה תעופה גדול עם תחבורה שמגיעה אליו בצורה... אגב, יכול, לא להיות, יכול להיות
7: שגם הממשלה יוצא, הנוכחית, וגם הממשלה הקודמת, בעצם מכדררים את הבעיה הזו מממשלה לממשלה, משום שלא רוצים להרגיז אף אחד, לא את תושבי עמק יזרעאל, לא את תושבי הנגב, אז אומרים, בואו בוא, בוא נגלגל את זה, בואו נדחה את זה עוד קצת, וכך בעצם אנחנו מפסידים הרבה מאוד זמן, הרי אמרת שזה פרויקט שיכול להחזיק אותנו, לא יודע מה, מאה שנה, גם אם זה חמישים שנה, זה עדיין דבר שדורש הרבה מאוד השקעות, ודורש גם החלטות כנראה משלימות. כמו שרמזת בעצם, אולי להזיז שדה של חיל האוויר וכולי. אז זה העניין? לכדרר את הדבר הזה ממשלה לממשלה?
9: הממשלה, אני יכול להגיד לך שמפלגת יש עתיד וראש הממשלה יאיר לפיד חושבים שזה צריך להיות בנגב, ואנחנו מצפים שיעשו את העבודה המתאימה בשביל שיגיד איך אפשר לעשות את זה בנגב. אני חושב שההתמהמהות וההשתהות היא לא מכובדת, לא מכבדת לא את משרד הביטחון ולא את יש מדינת ישראל, צריך להגיד. צריך לקבל החלטות, החלטות אמיצות, לא צריך לפחד מהן ולעשות זה במקום שזה נכון למדינת ישראל שזה יהיה ואני בטוח שאפשר לעשות את זה בנגב. אני מצפה שזה מה שיקרה, ואני מעריך שזה מה שיקרה.
7: אגב, מה לגבי הרעיון של להקים אם לחוטים או לחופי ישראל? יקר מדי? או לא ישים? כרגע,
9: מאחר וה... והים שלנו... קרוב יחסית לחוף שוקע להרבה מאוד, הוא מאוד עמוק, מאוד מהתחיל אז זה פרויקט מאוד מאוד שאפתני שעוד לא עשו כמוהו בעולם בעומקים האלה אני לא פוסל שום רעיון אבל, יש, אבל צריך לבחון גם את זה ובסוף אני חושב שאם זה עולה המון המון כסף אז יכול להיות שהפתרון של שגם יפתח את כל הדרום, צריך להבין, הוא לא רק... אבל מאחר שהצוות הזה
6: מתנגד כרגע לדרום כמו שזה נראה, על בסיס מה שאומרים במערכת הביטחון, זה נשמע כאילו כל צד רק אומר יותר ויותר מה לא, ולא, ולא, ואין פתרון שכן תסכימו
9: עליו.
7: הוא אומר למה אי אפשר, הוא לא אומר מה צריך לעשות בשביל שיהיה אפשר. אבל אתה רואה מישהו ש... שמסתכל על זה בצורה יותר אסטרטגית, שהוא מבין ששדה תעופה בנגב פירושו יותר מקומות עבודה, אולי פחות אלימות, יותר משילות. זה יכול לענות על הרבה מאוד צרכים שהנגב כרגע, בתור שטח אש של צה״ל ושמיים אווירים של צה״ל, מתפקד יותר כחצר אחורית של המדינה.
9: חד משמעית אני חושב שאתה צודק, אבל אני גם מבין את הבעיות שיש לפי האוויר ולשרת הביטחון, אבל אני חושב שזה בעיות פתירות. עכשיו השאלה איך פותרים אותם, אם הוא בטח, בשביל לפתור אותם צריך רצון. עד עכשיו לא ראיתי רצון לפתור את הבעיות האלה, אלא רק רצון להגיד למה אי אפשר. אני מצפה שאחרי המכתב של שר הביטחון יבינו שאין ברירה, אלא הם צריכים לבוא ולהגיד איך אפשר לבנות את זה שם, ואני אומר לך שאפשר בוודאות.
6: חבר הכנסת רם בן ברק, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, תודה רבה ששוחחת איתנו ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה.
7: תודה, תודה לך. תודה של הנכדים.
6: האמת, לא הייתי מתנגדת להיות
7: עכשיו בבריכה. עם הנכדים.
6: עם הנכדים יש לי, כן, אם אני מניח, חכה עד הנכדים okay. לבריחה, אני לא אגיע לשם הרבה זמן, okay. אבל כן. נושא אחר לגמרי, תשמע, בעיצומו של המשבר בהייטק, כשאנחנו שומעים על יותר ויותר חברות שמפטרות עובדים, מסתבר שעדיין יש ביקוש מאוד גבוה להיכנס להייטק, לעבוד בהייטק, ודווקא מאוכלוסייה מפתיעה. המגזר החרדי, שיעור החרדים בכוח העבודה בישראל הוא כשמונה אחוזים, אבל עכשיו כשבמנהל מרכזי התעסוקה וחדשנות לחרדים ניסו לפתוח קורס להייטק, הם הופתעו מהביקוש המאוד מאוד גבוה, ואנחנו רוצים לפנות בעניין הזה לאיציק רומבי, שלום. שלום שלום. אז איציק, תן לנו כמה מספרים, כמה אנשים אתם יכולים לקבל וכמה נרשמו.
4: אז אנחנו בעצם, התוכנית היא תוכנית שאמורה לפעול בשלוש שנים הקרובות והיעד הוא להכשיר אלפיים גברים חרדים שהשתלבו בתעשיית ההייטק, בפריסה ארצית. אנחנו בעצם פתחנו עכשיו את ארבעת הקיצות הראשונות, שיש לנו שלושים איש בכיתה, זאת אומרת סך הכל מאה עשרים משתתפים. נרשמו לנו אלף מאתיים מועמדים, מעל אלף מועמדים. באמת ביקוש שיא, בחיים לא ראינו כאלה ביקושים גבוהים. צריך להגיד שזה לא איזה קורס קצר או משהו, זו תוכנית יחסית ארוכה, יחסית למה שבדרך כלל נהוג להציע לקברים חרדים. אבל זה לא, אתם לא מלמדים אותם
7: רק תוכנה, אתם מלמדים אותם דברים גם, אני מבין, יותר בסיסיים, כמו לימודי ליבה שהם לא הספיקו לעשות במערכת החינוך הרגילה. נכון, אנחנו בעצם מתחילים... מאנגלית ומתמטיקה
4: וממונות למידה ובאמת עובדים ככה גם על ההיבטים האלה בצורה מאוד משמעותית ובסופו של דבר כמו שאמרתי זה, זה שנה וחצי של לימודים, חמישה ימים בשבוע, שמונה שעות ביום בצורה אינטנסיבית עם צוות מאוד מאוד משמעותי וגם מודל הלמידה הוא מודל שיותר רלוונטי, הוא יותר פרקטי, הוא יותר דומה למה שקורה נגיד ב-8200, פחות למה שקורה במזלסיתאות
7: או דברים כאלה. ועם הם יוצאים משם? הם יוצאים עם הכשרה מקצועית ברורה מאוד, אפשר לקרוא להם מה? טכנאים, מתכנתים, איך אתה מגדיר את התוצר של הלמידים?
4: כן, זה הכשרה של הנדסאים, הנדסאים וטכנאים, בעצם שתחת מע"צ, זה ה... בעצם הגוף משרד הכלכלה שאחראי על הכשרה של טכנאים והנדסאים אז בעצם הם יוצאים עם בטלום שהם יכולים אחרי זה גם כן אגב להשלים אותו אחרי זה הם רוצים להשלים לפואר או שהם רוצים, הם יכולים להתקבל לעבודה במקומות שדורשים תעודה אבל הסיפור באמת הגדול בהייטק זה לא התעודה הסיפור הגדול בהייטק זה באמת היכולות שלך והמהיימוניות שאתה מגיע איתם יש קישורים במהיימוניות ואנחנו בעצם מנסים בצורה, בזמן הקצר ביותר ובצורה לאפשר להם את, ה... את הנקודות הפתיחה. כן. זה לא באמת uh, שאנחנו חושבים <אח> שבחור בשנה וחצי עכשיו יצליח להשלים uh, ליבה, בגרות, uh, תואר ראשון, חינת uh, טכנולוגית, uh, לא יודע מה.
6: ברור, <אח> נותנים <אח> ייעודי <אח> את <אח> מה <אח> שצריך. דרך. ואיך אתה מסביר את ההתלהבות הגדולה הזאת עם התוכנית דווקא עכשיו? המשתתפים שלכם לא חוששים שעד שהם את ההכשרה, הבוננסה של הייטק כבר תהיה מאחורינו?
4: אז אנחנו בעצם מסתכלים על ההייטק ואנחנו אומרים מצד אחד יש אה, אה, פיטורים ויש אה, דברים אבל עדיין דוח של אה, רשות חדשנות ופעם רק אה, לאחרונה מראה שיש ביקוש נכון להיום של 32 אלף מתכנתים אה, אה, בהייטק באמת יש אה, ביקושים מאוד מאוד גדולים הביקושים אה, באופן רחב בכל החברות כן, אתם it... שומעים את זה
7: מנהלים של החברות איציק? כן, איציק, אתה רק יכול להגיד לנו... אנחנו על... לא
6: שומעים אותך כל כך.
7: כן, אתה קצת נקטע לנו, אתה שומע אותנו כן. עכשיו? אז תגיד לי, רק אלו שכן מצליחים להתקבל, מה ההבדל בינם ובין אלו שלא מצליחים להתקבל? מה, הם לא יודעים לסגור את הפער בתקופה כזו קצרה?
4: אנחנו, תראו, קודם כל, לא כל אחד מתאים לעבוד בהייטק, בסדר? יש הרבה ביקוש והרבה הייפ כזה סביב ההייטק, לא כל אחד מתאים לעבוד בהייטק, וזה ובסדר. אנחנו מחפשים באמת אנשים שיש להם גם מוטיבציה גבוהה, גם, אבל יכולות, כישורים, איומנויות, יכולות למידה, ובאמת יכולות אנליטיות, ואנחנו בעצם עושים תהליך שהוא תהליך ניהול מאוד מאוד קפדני וארוך, אנחנו... מתחילים משאלון עומק ואחרי זה נשים משאלים שיחות טכנית. רק היום, אני ממש עכשיו חוזר, אנחנו עשינו היום במתגוננים של מלכימפטים בתל אביב האחרון של התהליך, הגיעו קרוב ל-150 מועמדים, וביום חמישי עוד יום כזה. הסינון הסופי. הם מגיעים, הם עוברים ראיון, כן. גם יש הייטק, גם פסיכולוג תעסוקתי, putting... גם עושים עוד סדרה של... תגיד,
6: לתוכנית הזאת הממשלה עוזרת, נותנת תקציבים, כי אנחנו שומעים כל הזמן שהם רוצים לשלב עוד אוכלוסיות בהייטק? אז הממשלה עוזרת כרגע
4: במסגרת היכולות, זאת אומרת, מה, ודרך שאפשר, אין כרגע עדיין איזשהו תקציב ייעודי לסיפור הזה, למרות שאנחנו באמת בשיחות ארוכות, ובקשר טוב, גם משרד הכלכלה האוצר, יש הרבה רצון, אבל כרגע, כמו שכולכם יודעים, אין ממש, אין תקציב מדינה ואין אין, אין ממש ממשלה שיכולה להעביר דברים כאלה, כן, משפטיים וזה, לא ממש מאפשרים לעשות מהלכים.
6: ואני מניחה מהלכי מהלכי שלכן לא גם ש... מספר משתתפים מצומצם מכפי שהייתם רוצים ומהביקוש.
4: נכון, זאת אומרת, אם היה לנו באמת, בתוכנית הזאת אנחנו בעצם מוציאים גם מימון מלא ללימודים וגם אנחנו נוציאים למשתתפים מלגת קיום לאורך כל התוכנית, זאת אומרת, עם הרכולל, אז אנחנו כן. עובדים את ה-1,500-2,000 שקל, אז אנחנו בעצם לפחות את זה נותנים,
6: אנחנו נותנים אלפיים שקל בחודש בכל בפוד משתתף, מגד קיום. איציק, like אנחנו מגיעים, קצת ובגלל... איבדנו אותך עם הקו, אני מצטערת, אז אנחנו ניפרד בה בשלב הזה, אבל מעניין מאוד, ונשמח לעקוב בהמשך איך זה מתקדם. תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה רבה.
6: כמה תשדירים, ואנחנו כבר חוזרים לסיפור המעניין על חברת הביוטכנולוגיה הישראלית, שהמוצר שלה סיקרן אפילו את
1: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי
5: העסק שלכם, כל עובד מרגיש שווה בין שוות וכל עובדת מרגישה שווה בין שווים? זה שווה לכולנו, ובעיקר שווה לעסק, כי עסקים שוויוניים מרוויחים יותר. משרד הכלכלה והתעשייה מעניק אותות ומענקים כספיים להעסקה בשוויון, לעסקים ולארגונים המקדמים נשים לתפקידים בכירים, משלמים שכר בלי פערים מגדריים ומאפשרים לעובדים ולעובדות איזון בין בית לעבודה. לפרטים על הגשת המועמדות, היכנסו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה.
10: אה, כתור זה, מה קורה? אני מקווה שאתה לא שוכח למחזר. מנסה, דדי, אבל זה מבלבל, המחזור הזה. מה הולך לאיזה פח? נניח שם פושקדים. זה טואלטיקה?
1: זה, זה פיצוחים?
11: בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות.
1: מהיום, על האריזות שהולכות את הפח הכתום, יש סימון מיוחד.
4: לישראל נגמרו התירוצים. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור.
5: חדש בתיאטרון הקאמרי, החבדניקים, מחזמר חדש בהשתתפות טלי אורן, צברי, יניב סוויסה, דניאל סטיופין, עפרי ביטרמן, רפאל עבאס ושלומי קוריאט. החבדניקים, חדש עם עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים ובליווי תזמורת המהפכה בניצוחו של רועי אופנהיים. החל ב-12 באוגוסט בתיאטרון הקאמרי. פרטים באתר
2: שלום לכם, כאן אבשלום קור. אנחנו ממשיכים במבצע עסקים שיש להם שמות
7: עבריים, יפים, עננים, שנונים. באופן מילולי, ראשון עד רביעי, בבוקר בעשרה לשש, ובצהריים בעשרה לשלוש, גלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרס
7: עם החיים עצמם. אז היית רוצה שביל גייטס ישקיע באיזה מיזם שלך, אמית?
6: כן, יש לי כמה רעיונות מאוד uh, מעניינים, אולי החבר'ה הבאים uh, יגידו לי איך פונים לנו, אליו. ילמדו אותנו,
7: כן, איך עושים את זה.
6: כן, בואו נגיד שלום לפרופ' יניב ארליך, שלום. ערב טוב. ולדוקטור איריס גרוסמן, מנכ"ל וסמנכ"ל שלום, שלום. לפיתוח תרופות ב-11 תרפיוטיקס. ספרו לנו קודם כל מה, מה המוצר שלכם.
3: אוקיי, okay, המוצר שלנו זה בעצם, יש מערכת בכל תא בגוף שהיא מערכת של טילים מונחת, שמה שאפשר לתכנת אותה, אפשר להגיד לה, לכי תתקפי את הגן המסוים הזה, את המולקולת RNA הזאתי, ואנחנו יודעים לבוא למערכת המתוחכמת הזאתי ולהזין אותה בקואורדינטות חדשות. תגיד לה, לכי תתקפי איזשהו גן אחר שהיא לא מתוכנתת, תתקוף אותו. ובאמצעות המערכת הזאתי, הקבוצה של איריס פיתחה בעצם יכולת... לבוא ולתקוף את וירוס הקורונה למשל, להגיד הנה יש לי פה קורדינטות חדשות, אני נותן את מולקולה שמטעינה את המערכת ומשגרת לווירוס טילים.
7: מה זה, זה מין ווייז פנים בופי כזה שגורם לטילים האלה להגיע למקום הנכון?
1: בדיוק, ממש נתת לזה את המונח הנכון. למעשה אנחנו הופכים את תהליך פיתוח התרופות לתהליך תכנותי, תהליך של פרוגרמינג. ובזה יש לנו כוח מאוד גדול להיות מסוגלים, להיות מאוד ממוקדים אל הגן הנכון, שבמקרה הזה זה, זה, זה הווירוס, ולטרגץ אותו ולשתק אותו. אז התחלתם
6: את הפעילות שלכם בעקבות הקורונה?
3: ממש ככה, כן, זה התחיל בעקבות הקורונה, אריס ואני רצינו הרבה זמן לעשות משהו ביחד, והתחלנו לחשוב על הכיוונים האלה. אל תגידו האלה. לי שזה קרה <אז>... כי
6: יצאתם לחל"ת.
3: זה היה לנו הרבה זמן עכשיו בקורונה, כן, אבל התחלנו את הפעילות במהלך הקורונה, אבל למעשה הבנו שאפשר להשתמש בתהליך הזה בעצם בפלטפורמה הטכנולוגית ועוד דברים אחרים, והגענו, בסוף התגלגל, הקרן של ביל ומלינדה גייטס.
9: כן, איך זה קרה?
3: אז יש לנו שיתוף פעולה, חתמנו די בהתחלה על שיתוף פעולה עם המכון של טוני פאוצ'י, המכון <אח> הלאומי למחלות זמיות בארה״ב, <אח> על שיתוף פעולה לפיתוח הזה, והם סיפרו, הצגתי להם ממש מצגת כזאת באחד מהקולגות שלי שם מהאוטו, ממש דעת כזה משהו מאוד פשוט. בויטלר, ושפנו אליו מהגייטס פונדשן, שאלו אותו תגיד, מה, מה אתה מכיר דברים חדשים שעושים? הוא סיפר אלינו, ויום אחד נחת לי בתיבתים האלה, היי, אנחנו מהגייטס פונדשן והיינו רוצים לדבר איתך.
6: אז הם פנו אליכם.
3: ו... ממש ככה, ואז התחיל תהליך אה, לא, לא קצר, שבו הם בעצם העניקו אה, לנו בהתחלה מענק מחקר. ואחרי כמה זמן אמרו, אוקיי, אתם עושים עבודה נהדרת, אנחנו רוצים גם להשקיע בחברה, וביחד נוצרה כל ההשקעה הזאת.
7: אגב, ביל גייטס בעצמו, הוא ואשתו, גרושתו בעצם, מודעים להשקעות שהקרן הזו עושה? לכל השקעה הם מודעים? לא, לא לכל השקעה, יש להם הרבה מאוד השקעות בקרן הזאת, להמון חברות, להמון גופים, גופים
3: גם כמובן, הוא גם מגזר שלישי, אקדמיה וכו', אבל יצא שלפני בערך חודש וחצי פשוט ביקשו שאני אציג את, ה... את הפעילות שלנו, אלא ואתם, הוא לא מאשר כל דבר, אתה פשוט תיאתר כדי לתת לו כזה overview. אז פגשת
6: את ביל גייטס?
3: בזום זה היה, הייתי עמד ברמת הגולן, ואז
7: זה
3: <laughs> 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 שמה, כן.
7: כן, אוקיי, אז וואו, הוא שאל שאלות על הרעיון
3: הזה שלכם? כן, כן, הוא שואל שאלות, הוא מתעניין, הוא בחור מבריק, וזה פשוט היה תענוג לשוחח איתו.
6: איך התרשמת ממנו?
3: בחור מבריק וחד מאוד, מוטל את דברים, עכשיו, הוא גם מאוד נחמד, זאת אומרת, זה אדם עכשיו ברשימה של החמישה אנשים בעולם, פעם הכי עשיר בעולם, ויש לו את כל ה... אתה יכול להיפגש עם מי רוצה.
6: תשמע, אני לא רוצה לזלזל, אבל על כל בן אדם שהיה שמה אית תשע דולר, הייתי אומרת שהוא איש מאוד נחמד, מאוד סתם.
7: זה אגב, זה לא נכון, אבל רגע, שנייה, לגבי הכדור הזה, זה כדור אגב, איך זה מגיע התרופה, הפיתוח הזה? התרופות שאנחנו מפתחים כרגע הן תרופות
1: שאמורות לעבוד כנגד מחלות ריאה. והתרופות וב... למח... לתרופות... האלה ניתנות בספרי לאף ומאפשרות בעצם לא רק את, ה... את הטיפול התרופתי במחלה עצמה, אבל בעצם גם... במניע. ה... בדיוק. כן, אז ה... אם אני טייר... לוקח את
7: הספרי הזה, אני שם לכל נכיר, נקרא לזה כך, אז זה מבטיח לי שאני לא אדבק בקורונה. כמה זמן?
1: זה בתהליך פיתוח, ובדיוק מגיע, נוגע בטכנולוגיה שאנחנו מפתחים תחת ההשקעה האחרונה, והמטרה שלה באמת להעריך את הפעילות של התרופות באופן משמעותי. ידוע שתרופות מסוג זה מסוגלות לעבוד עד כדי שנה. אנחנו אה, אה, בתהליך הפיתוח עדיין, ועוד לא יודעים בדיוק לאן לכוון את המוסדרים השונים. ההשקעה
6: עבור... הזאת שזה תשעה מיליון דולר, מה היא צפויה לעשות? היא צפויה לזרז את התהליך, לגרום לכם לגייס הרבה יותר כוח אדם, להתרחב לעוד מחלות, אבעבועות הקוף, לא יודעת.
3: <laughs> המטרה העיקרית, מה שאירית הסבירה זה באמת, הפלטפורמה שלנו לקחת ולטייב אותה כדי שהאורך זמן שלה יהיה מאוד משמעותי. אז מה שהגיוס הזה היה, להגיד אוקיי, יש לכם תוצאות מאוד יפות, אנחנו כבר הוכחנו תוצאות, פרסמנו את זה באוגרים, שהראינו שאנחנו יודעים להוריד בעצם את הסרסקובי 2, אנחנו נותנים את המולקולות כמה ימים לפני ההדבקה, הדבקה מתוכננת כמובן, והרעיון בעצם הגיוס היותר גדול, הוא היה להגיד אוקיי, מעולה, אחלה דבר. עכשיו תראו איך אתם מטייבים את המולקולות האלה על ידי שינויים כימיים מאוד מדויקים שאנחנו משתמשים במערכת של בינה מלאכותית יחד עם uh, uh, כימיה ברחבת היקף כדי לגרום לזה להישאר בגוף לאורך זמן הרבה יותר ארוך כשאני את הקואורדינטות האלה, את הנון האלה למערכת כן ש... הפתק הזה יישאר שם הרבה מאוד זמן על
7: השולחן של המערכת. כן, אבל תגיד, במקביל אליכם, אני בטוח שיש עוד הרבה מאוד חברות בעולם שמנסות לפתח כל מיני דברים שקשורים לקורונה. עד שאתם תגיעו לשוק ייקח לפחות שלוש שנים. זה עדיין יהיה רלוונטי וריאלי לבוא עם הפתרון הזה, או שאתם בתחרות מול שחקנים אחרים?
3: יש, יש פה כמובן תחרות, וזו שאלה מצוינת. חלק מהעניין זה שהפלטפורמה שלנו, בגלל שכמו שאיריס תיארה, זה אפשר לתכנת אותה, אז מה שאתה לומד על הקורונה, אתה תלמד גם לווירוסים אחרים ולגנים אחרים. כן, יש פה פתרון שהוא לא רק, הוא ספציפי, ואני לומדתי רק דבר אחד, אלא אני יכול להרחיב אותו. אבל הדבר השני זה שמה שאנחנו רואים בעצם, שהקורונה נשארה איתנו. יש לנו עדיין גלים של קורונה. אנחנו האוכלוסייה מחוסנת, אבל החיסון לא יודע, כרגע כנגד הזן האומיקרון החדש, ה-BA5 שמסתובב, הוא לא טוב במניעת הדבקה. והיתרון שאנחנו חושבים שיש למולקולות שלנו, כן. זה שבגלל שהן עובדות כתרסיס לאף, הן מונעות גם כן הדבקות. ולכן זה משהו שנותן יתרון מעבר לחיסון. זה לא מוצר שמחליף חיסון, אלא משלים לחיסון.
6: אוקיי. Okay. פרופסור יניב ארליך, דוקטור איריס גרוסמן, מעניין מאוד ונקווה שיתממש בקרוב. תודה רבה לשניכם ששוחחתם okay. איתנו. מאוד מאוד תודה. ואתה יודע מה, ולכן. תודה, ואתה יודע מה אני לומדת מזה סמי? שלפעמים כשאומרים לבן אדם, don't call us, we call you, כן. זה באמת קורה, כנראה שאי אפשר לפנות לביל גייט, צריך לחכות שהוא ישמע ויגיע אליך. בהחלט,
7: וכן, יש לו את הקרן הזו שהיא את הרעיונות האלה. כן.
6: ועכשיו אנחנו לחדשות שיכולות בתקווה להוריד את מחירי החופשות המטורפים באילת. מהיום יוכלו להיכנס ארצה 2,000 עובדים ירדנים ליום עבודה באילת ולחזור לעקבה בלי שהמלונות יצטרכו בעצם לשלם על הוצאות הלינה שלהם. מה בדיוק צפוי ומה הסיכוי שזה באמת יקל גם על הכיס
10: של הנופשים? בואו נגיד שלום לכתבתנו לענייני פנים, חנך עם העיר. שלום עמית וסמי, אוגוסט נפתח ואיתו שיא עונת הנופשי מגיעה, והפעם חדשות שיכולות לפחות בתיאוריה, להוזיל לנו את מחיר החופשה. נסביר, היום אושרו אלפיים תקנים חדשים לעובדים ירדנים במלונות באילת במסגרת החלטת הממשלה שהתקבלה לפני חודשיים. עד לפני שנה כאלפיים עובדים ירדנים עבדו במלונות באילת אבל כשהקורונה הגיעה הם נאלצו לשוב לבתיהם בירדן. אחרי הסגרים הם חזרו לעבוד במלונות והתגוררו בהם כדי להפחית מק... כדי להפחית את מקרי ההדבקות בקורונה, מה שגם העלה את עלויות העבודה. מהיום למעשה חודשה מתכונת כניסתם של העובדים הירדנים לישראל על בסיס יומי, תוך ביטול חובת הלינה שנקבעה לפני כשנתיים. בעקבות התפרצות מגפת הקורונה, יואב בכר, סמנכ"ל משאבי אנוש בהתאחדות המלונות, אמר כי בתקופה הקרובה העובדים הירדנים עברו לגור במלונות וזה היה זמני ועלה למלונות כסף. עכשיו כשהחזירו את התקנים ועלויות כוח האדם של המלונות יורדות, הוא מאמין כי זה יחסוך לנופשים כסף. גם שר התיירות יואל רזבוזוב מקווה שהמהלך יביא בשורה הנופשים.
11: כניסת העובדים הירדנים בזכות ההחלטה שהעברנו תשיב למלונאים מיידית את היכולת להבטיח חדרים נקיים יותר, וכמובן שירות מהיר יותר. בכך אנחנו גם נשפר את המוצר התיירותי, ואת השירות בחופשה שרכשו הנופשים במיטב כספם.
6: אז חנה, עד כאן מה שטוב למלונות, אבל זה טוב גם לנו. מה הסיכוי שזה בכלל יוזיל את החופשות באילת, שגם ככה יש תחושה שאנחנו משלמים עליהם? מעל ומעבר למשהו שמשקף את
10: העלויות של אותם מלונות. אז מספרים הם דויקים מאוד, דן, כי ההחלטה הגיעה היום, אבל עלות המגורים לעובד ירדני במלון באילת מגיעה ל-500 שקלים בחודש, ועכשיו כש כשעלויות אלו יופחתו בשל המעבר למתכונת של עובדים יומיים, העלות למלונות תפחת. עכשיו רק צריך לקוות שזה יתגל... יתגלגל אלינו הנופשים.
7: ואני ו... מנחש שהם ימציאו תירוץ חדש ויגידו, נכון, הם לא ישנים פה, אבל צריכים לגדול להסעות ולביטוחים. בדיוק, כן, הם כן. ימצאו ו... סיבה לא לגלגל את זה. האמת
6: שדווק יואל רזבוזוב עד עכשיו היה סר שפנה כמה פעמים ודרש באופן וולונטרי מהמלונות, בואו תורידו מחירים לפני החגים, בואו תלכו לקראת הציבור, זה לא ממש עזר, אולי כאן הוא היה יכול לעשות קצת יותר כדי באמת להבטיח שזה יבוא גם עם הורדה במחיר.
7: והשיטה הזאת של להתחנן לבעלי עסקים, תורידו מחירים, כי קשה לנו, יש לנו בחירות, לא תעבוד.
6: חנך עם העיר, תודה רבה תודה, על הסיפור חנה. הזה.
7: גונבים פה כלי רכב, זה לא חדש, אבל אנחנו רואים עלייה של כמעט 150% בגניבת כלי רכב במחצית הראשונה של 2022. אנחנו רוצים לדבר על זה עם אילן גולדשטיין, מנכ"ל פוינטר. ערב טוב. ערב מצוין. אז למה בעצם יש עלייה בגניבות? מה הסיבה? כלכלת פשע. ברגע שהמפעלים הסינים...
2: מייצרים פחות רכיבים אלקטרוניים, מפעלי הרכב, האו-איי, מייצרים פחות מכוניות. שנתיים וחצי אנחנו עם קורונה, חלק מהאנשים הפסיקו לעבוד, הקטינו את ההכנסות. כל זה מביא למעשה לצריכה בשוק הרכב, וכשהשוק הראשי של יצרני הרכב, עיוורני הרכב, לא מצליח לספק את הביקושים, כולל את החלשים, אז יש שוק משני של גנבים. זה כמו יבוא, יבוא, יבוא
7: מקביל בעצם, אבל של גנבות.
2: <laughs> נכון, אין מה לעשות, תשמע, זה גם, תראו, למעשה חוק כלים שלובים. כשיש לנו היום ערוצי כלכלת פשע, אז יש שם את הקנאביס, יש שם את הסחר בנשים, יש כמובן את תחום הרכב הגנוב. כשהמשטרה מכבידה את ידה על שוק מסוים, אז השוק האלטרנטיבי, צריך לספק את החוסרים.
6: אז מה, הידעה של המשטרה זה... לא מספיק על ההדק במקרה הזה? נותנים לדבר הזה להימשך? לא... להחריף?
2: תשמעו, האטרקטיביות שבגנבת רכב היא כל כך גדולה החוליות הפשע גנבים למעשה איזה תעשייה שלמה, מדובר על משפחות פשע עם השחטות שיושבות
7: בשטחים. כל התעשייה הזו ממוקדת בשטחים בעצם? כן, כן. אבל תגיד, בחודשים האחרונים אנחנו רואים שצה״ל עובד מאוד בצורה אינטנסיבית, יש מבצע שובר גלים, נוכחות מאוד גדולה, זה לא אמור דווקא להקשות על גנבים לנוע בצירים האלה שבהם הם גונבים?
2: גם כשאנחנו נכנסים בליווי צה״ל, עוצים חוניות, למעשה לא פוגעים בתשתיות, לא מחסלים את המשחטות. למעשה משחטות ממשיכות להתקיים, אנחנו למעשה נקודתית פותרים את הבעיות שלוקחים את הרכבים הספציפיים ש... תגיד לי, אבל זה לא <גיני> העלמת נשמע... עין
7: של המדינה שאולי רוצה בקיומם של המשחטות, כי זה גם נותן אולי פרנסה לחלק מהאנשים שם, ויכול להיות שזה אפילו בעבר גם דיברו על זה שהשב"כ עוצם עין, כי הוא צריך מידע מגנבי רכב, הוא צריך מידע על פיגועים, שזה יותר חשוב לו מגנבות, אז יש פה איזה מחדל מתמשך של המדינה שגורם לכך? נתונתי לדבר
2: בשם המדינה, אני לא חושב שהמדינה רוצה את זה. אתה יכול לבוא ולהגיד שהמשאבים שמופנים... היא לא יוצאת מגדרה, נקרא
7: לזה כך,
2: כן. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, תשמעו, יש למעשה, אני אומר, אנחנו אחרי שנתיים וחצי של קורונה, יש חוסרים אדירים בשוק. אני יכול לתת לכם דוגמה קטנה של רכיב שאנחנו משתמשים בו לצורך ה... איתפור של היחידות הטלמטיק שלנו, שבעבר קניתי אותו ב-2.1 דולר, mm -hmm. ולאחר תקופת הקורונה רכשתי אותו ב-53 דולר, זאת אומרת, 2,500 אחוז יותר. וואו. Wow. יש.
6: خוסרים. ואגב, אני רואה שזה זה, זה עוד התייקרות שמצטרפת להרבה מאוד התייקרויות, ואני רואה שאמרת לתחקירנים שלנו שחלק מהגניבות נובעות גם מהונאות ביטוח, מאנשים שבעצם ככה גונבים מעצמם את הרכב כדי לקבל את הכספים מהביטוח, זאת גם תופעה שאנחנו מרגישים שמתגברת בחודשים האחרונים? נכון, נכון, אנחנו
2: ראינו את העלייה הזאת בתקופת הקורונה. מכוניות שהוצאו למכירה, יד שתיים, התפרסמו אחרי חודש ימים שלא נרכשו, מצאו את עצמם, חלקם כמובן, מצאו את דרכם לשטחים, בשיתוף פעולה של בעל הרכב עם הגנב, בעל הרכב מקבל אה, תשלום מסוים מכנוסיית הגנבים. זהו, אי אפשר ממש לקרוא לזה
6: גנב שיפה, במקרה הזה. שמות... <laughs>
2: כן, נכון, ואחרי זה יש את תעשיית ההונאות, ואז פונים לחברות הביטוח לבקש את התשלום. חלק מהמקרים האלה, אנחנו עולים עליהם, אומרת, אנחנו רגע, עולים
7: אבל אתם מצליחים שזה... לסכל רק 80% מניסיונות הגניבה, למה לא 100?
2: המ... המילה היא רק כי היא... היא לא במקום, כי אי אפשר 100%. אמרתי, ב-80% אנחנו כוללים גם, ב-20 הגנבות אנחנו גם כוללים את הגנבות בשיתוף בעל הרכב. זו תעשייה שלמה, היום הגנבים uh, מאוד מתוחכמים, יש שם בשרשרת, אחרי בעל המשחטה, יש שם את הטכנולוגים, את המהנדסים שבאים לרכב וממצאים לקידוד מחדש, שמקודדים את הכלי רכב ומשתמשים. במשבשים שמשבשים חלק מהמערכות. כלומר, מערכות. אפילו מערכות היה העיגון היה. לא
6: תמיד מספיקות, אם כי הן מצמצמות את מספר מקרי הגניבה. תגיד מבחינת סוגי רכבים, מה יותר חובן. גניב? מה אוהבים לגנוב?
2: כמובן שמה שאנחנו אוהבים לנהוג בהם זה המכוניות שהם עדיפים לגנוב. כלומר? בעיקר ה-SUV, הג'יפונים, רכבי... מה?
6: כלומר, כן, כן.
2: דו גלגלי, יש עלייה... דו גם כן יש עלייה גדולה ב... בביקושים, אם לצורכי שימוש בפשע, אם לצורכי שימוש עצמי. יש עלייה גדולה בכלל בניסיונות לגנבות.
7: כן. 80% סיכולים זה המון. אתם יודעים מה הפתרון שלי שמחפי...
6: כדי שלא לי את הרכב?
7: אין לך רכב. אני פשוט לא שותפת אותו
6: אף פעם,
7: אף פעם. אז הוא נראה ישן וצוחמק.
6: אני צריכה לשלם אולי גם כדי שיגנבו לי אותו. פיני, לא, סליחה, אילן גולדשטיין.
7: אגב, לי יש פתרון אחר, צריך פשוט להוזיל מחיר החלפים.
6: אילן גולדשטיין, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לך יפה,
2: שטוב.
6: טוב, לקראת סיום עוד התייקרות אחת, סמי, את אוהב בירה? אוהב,
7: אוהב, ואת? אני מאוד, אבל... אבל הבירות בישראל נורא יקרות, תדעי לך. נכון,
6: ביחס לעולם, ואולי זו הסיבה שאנחנו שומעים עכשיו על יצרני בירה גדולים בעולם, למשל הייניקן שמעלה את המחירים באוסטריה, באוסטרליה, ב... באוסטרליה כן. בגרמניה, באנגליה, איפה או לא, מחירי הבירה אה, עולים, ואנחנו רוצים להבין האם המגמה הזאת תגיע בקרוב גם לכוס הבירה הלא זולה, נעלן. נציג הבעלים של מבשלת בירה, אה, בזלת, פיני, אתה, אנחנו כן. צפויים לראות העלאת מחירים?
11: לא, אנחנו החלטנו שאנחנו לא מעלים אה, מחירים, אה, למרות העלות שקיבלנו עכשיו אה, מהחיטה 130% והעלות הבקבוקים כ-40% אה, עליה. למרות שהחיטה
6: כבר חזרה אה... לירידות בשלב הזה.
11: זה תלוי מתי קנית, אבל לקחנו בחשבון שיש לנו מלאי לעוד חצי שנה ואנחנו לא רוצים להשליך את זה על
7: הלקוח הסופי אגב, יכול להיות שאתם הסוכרים... לא רוצים לגלגל את זה על הלקוח הסופי כי ממילא המחירים של בירות בוטיק בישראל הם מאוד מאוד גבוהים בהשוואה למותגי יבוא מה, מה הסיבה לכך?
11: בואו נתחיל במיקום שאתה נמצא בירה בזלת נמצאת ברמת הגולן, איכות של הבירה נמדדת באיכות המים, זה הסיבה שאנחנו בקצרין שברמת הגולן. עליות שינוע, עליות כוח אדם, זה כמו שתשווה חומוס בסופר לחומוס שמייצרים במקום. זה האיכות, זה הטאץ', זה העובדים. בבירות גדולות זה הכל תעשייתי ואוטומטי. בבירות, במבשלות הקטנות, כמות כוח האדם היא יותר גדולה ביחס... לייצור היא, היא בערך
7: פי חמש או פי שש. אז בעצם <מאח> כדי <מאח> לקנות <מאח> את הבירות שלכם בזול, אני צריך שאתם תגדילו מאוד 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 את הפעילות שלכם, ואז יהיה איזשהו יתרון לגודל ביעילות הייצור?
11: לחל... לחלוטין, זו גם הכוונה, קנינו חמש עשרה דונם, להקים מפעל גדול, אנחנו בשני יישובים אחרונים, ומקצרים
7: מול עקבי רמת הגולן. Mm -hmm. ואז בכמה תגדילו שבוע. את כושר הייצור שלכם? היום אתם מייצרים משהו כמו, כמה? אנחנו, 300 אנחנו אלף, רוצים, אלף
11: ליטר? היום אנחנו מייצרים בסביבות 400 אלף ליטר בשנה, אנחנו uh, מצפים לגדול לחמישה מיליון ליטר, שזה יהיה Game Changer, uh, כולם יוכלו ליהנות מהבירה, מהאיכות של המים. ואז זה כבר ו... לא יהיה בירת
7: בוטיק, זה יהיה בירה יותר תעשייתית, והיא תהיה זולה בכמה בהשוואה לבירה היום, נגיד? כמעט ב-40 אחוז פחות. משמעותי. נו, שווה לך. ואגב, הסיפור של המחירים,
6: אתה חושב, אתה אומנם החלטת לא להעלות מחירים כרגע, ממה שאתה שומע מקולגות בענף, זה משהו שאנחנו כן, נראה אבל, קורא? כן,
11: אבל הבעיה העיקרית זה העובדים. העובדים דופקים בדלת כל יום, ואני מבין אותם, יוקר המחיה מקשה על החיים שלהם. של כולנו. ובסופו של דבר הם צריכים להביא אוכל לילדים ולשלם כן. תשלומים לגנים. אני לא יכול לא להבין אותם. למרות ש... שזה לא בעיה שלהם אם אני מרוויח או מפסיד, או עכשיו הייתה אה, עליית מחירים, ואני חייב להיות קשוב לעובדים, כי סך הכל...
0: אה, טוב, לפחות ש... הם יכולים ש... לטבוע ש...
6: בחינם בטיפה המרה כדי להטביע את יגונם, uh, מה שנקרא, והחלט ימים לא פשוטים. כולנו מתנחמים באלכוהול. פיני אוחיון, תודה רבה. הוא כבר לא איתנו, נגיד תודה לבן עצר, העורך בתומר ברקאי, נועה ברנס ולירון מטלון שהפיקו על הביצוע הטכני, יאלי הראל, עורך הדיגיטל היה אביתר בר-און, ומיד אחרי ראוי נתנה פה נורית קנטי עם 360, אני עמי תומר, סמי פרץ, תודה רבה.
7: ללכת בירה. יאללה. בחסות גם... אינשור
5: פלוס אדוונס, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. אינשור פלוס אדוונס, שאלו את הרופא או את אדייתן.
2: בחסות מחסני חשמל, המשווקת מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מזגנים ניידים, ומעניקה חמש שנות אחריות על התקנת מזגנים.
5: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
4: אתם חייבים? אז אתם חייבים להקשיב טוב-טוב לתשדיר הזה. רשות האכיפה והגבייה יוצאת במבצע הסדרת חובות מול הגופים הגדולים הגובים במערכת ההוצאה לפועל לשלושה חודשים בלבד. במהלך המבצע תוכלו לקבל הנחה של לפחות 40% מחובכם, והכול בהליך מזורז. אז אם אתם חייבים, אתם חייבים לפנות לאתר או למוקד הרשות בטלפון כוכבית 35592 ולשלם מרחוק את החוב בהנחה, או לתאם באמצעותם תור ללשכת ההוצאה לפועל הקרובה לאזור מגוריכם. זו הזדמנות להיפטר מחובות בתנאים מקילים שלא יחזרו. רשות האכיפה והגבייה.
5: יואו יואו, מטיילים,
2: מבלים, מטיילים, מבלים. חופשים מטיילים, בירושלים, מבלים, בבוקר מטיילים,
4: מבלים, מטיילים, בלילה מבלים.
2: פרטים ב-i-travel-gerusalem.com. פסס,
5: תגידו, אתם יודעים לשמור סוד? נראה אתכם פותרים את האלומת החמישייה הסודית. אנו, מוזיאון העם היהודי, מזמין את כל המשפחה למסע בעקבות חמש דמויות מסתוריות. פעילות חווייתית וממוזגת הכלולה במחיר הכרטיס. הקיץ הזה, כולנו באנו. לפרטים ולהזמנת כרטיסים, היכנסו לאתר.
4: בין קריית שמונה לירושלים יש כ-20 גלידריות. והן עשרים הזדמנויות להרגיע את הילדים המשתוללים מאחור מבלי להסתכן שמישהו יפגע בכם חלילה. אז בנסיעה הבאה אל תעצרו בשולי הכביש ואל תסכנו את החיים שלכם וחיי ילדיכם. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
5: הג'ם של קוטנר חוזר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באומפן. והשבוע ג'ימבו ג'יי וקורל גיסמוץ. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלצ